0: El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David. No tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amigo y amiga, hoy celebramos la fiesta del nacimiento de la Virgen. Y creo yo que esta mujer, nuestra madre, nace para ser modelo no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Miren, el otro día en New Fire, la plataforma que tenemos de evangelización para jóvenes, tuve un, hicimos un podcast más que un podcast, bueno, sí era, era un live de Instagram muy interesante con un joven y estábamos hablando sobre un tema tan actual y que siempre va a ser actual, obviamente, como es el cortejo de los hombres a las mujeres, en las salidas, el, la galantería, el buscarse a hombres y mujeres. Y claro, aunque esto que les voy a decir en este día del nacimiento de la Santísima Virgen no va solamente encomendado o más bien no va dirigido solamente a los que están saliendo, sino también va dirigido a cualquier persona, incluso casado. Cualquiera, pues que no importa quién, ¿no? Va para todos. Miren, en este sentido la Virgen es modelo tanto de hombres como de mujeres. Vamos a empezar diciendo que es tan hermoso escuchar partes de la inmensa teología del cuerpo de Juan Pablo II en donde él habla de la mujer como una parte bellísima de la creación. Casi se puede decir que después de Dios en el mundo creado lo más bello es la mujer y eso es un regalo para sí misma, para la mujer y es un regalo para el hombre. ¿Cómo se realiza esto? Pues la mujer, siendo bella, recibe, miren, piensen en el mundo ideal como Dios lo pensó. Ella recibe del hombre siempre un trato delicado, bello, como era muchas veces en el pasado, ¿no? Y también lo sigue siendo hoy. En todos los tiempos hay hombres que saben poner a la mujer en ese pedestal, en ese lugar tan hermoso, de donde ella, a donde ella corresponde. Y cuando el hombre lo hace y se entrega por ella, vive por ella, la respeta, la quiere, la promueve en su feminidad, la mujer corresponde muy en línea de darle al hombre lo que al hombre le gusta, que es el ser admirado por ella, ser respetado por ella. El hombre siempre quiere, por así decir Ser el el que la rescata, el que la protege, el que la quiere, el que la ama. Entonces, de alguna manera, la Virgen, este pasaje que acabamos de escuchar de cuando el ángel le dice a San José, no tengas miedo de tomar a esta mujer y de protegerla, de llevarla contigo, les quiero hacer una interpretación bíblica de este pasaje. Hay unas interpretaciones de parte de los exegetas, o sea, los expertos en Biblia, que dicen que José, y uno de ellos que lo dice es Benedicto XVI, tenía tal admiración por la Virgen y se sentía tan apabullado por su belleza y su santidad que no se sentía digno de estar con ella, de llevarla y tenerla en su vida. Y Juan Pablo II toma justamente este escrito para decirle a todo hombre, sobre toda mujer, no tengas miedo de que yo te haya dado a la mujer, no solamente a la tuya, también a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, a tu conocida, a tu cuñada, no tengas miedo de tratarla con toda esa delicadeza que yo le he dado. No tengas miedo de ser un caballero ante la dama. Y mujer, ahora te hablo a ti. Mujer, no tengas miedo de ser tratada como dama y no de caer en estos modernismos que se dan hoy de que si el hombre es dulce, suave, caballeroso y entregado con la mujer, la mujer... Y escuchen, porque esto me lo dicen muchos los hombres, es que ya no me dejan cuidarlas, padre. Porque si le abro la puerta, si le quito el abrigo, si le camino de lado de los carros en la la calle, lo toman ellas como si yo les estuviera diciendo que es débil. Bueno, esto a lo mejor no te pasa a ti que me escuchas, pero hay mucho joven que se queja de que no puede ser con ella todo lo caballeroso que quisiera. Y también, obviamente, hay mujeres que dicen es que ya no encuentro hombres caballerosos. Por eso la Virgen hoy nace, celebramos su nacimiento, Precisamente para que ella sea modelo de ti, varón, que me escuchas, de ti, mujer, que me escuchas. El hombre debe de siempre reflejar que él es muy consciente de que ella es un regalo. Y hablar y valorar de ella su ternura, su feminidad, su sensibilidad, su belleza y su capacidad de dar vida. Y la mujer también, entonces, sintiéndose acogida, que le dé al hombre el lugar que ella sabe que a él le gusta, que ella le dé. Y así felices todos. Un solo peligro, menciona Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo sobre esto, cuando se ama, se valora, se promueve a una mujer, y también mujer, esto vale para ti con el hombre, el gran peligro es de querer apropiarse de ese don, de ser posesivo, machista, machista, controlador y también vale para la mujer, posesiva, eh, controladora, etcétera, etcétera. Por eso hoy quiero poner yo a la Virgen como un modelo, modelo de belleza para hombre y para mujer y si eres hombre o si eres mujer, lo que te haya tocado de este podcast, pues utilízalo para realmente promovernos unos a otros. Tu mujer se fue muy femenina, tu hombre se muy masculino y que cada uno sepa ver en el otro la gran complementariedad hermosa que Dios tuvo pensado desde el inicio. Un pequeño comercial que voy a estar haciendo en este siguiente mes. Bueno, yo soy el padre Jorge Obregón, por si no me conoces o no me reconocías, y voy a estar en Ciudad de México, León, Aguascalientes y Guadalajara, los días octubre 10, 11, 12 y 13, en una gira con el libro que hice con una gran amiga y autora, que es Nayeli Pérez Negrón. El libro se llama El dolor lo cambia todo. El tema es un libro que escribimos para poder responder a la pregunta, ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué puedo hacer con las cosas que tanto me cuestan, que me quitan a veces la paz? ¿Cómo devolver la paz y vivir, saber vivir dolor como lo vivió Jesús y como lo vivió María? Un pequeño comercial nada más porque estaremos en México y qué alegría que se pudieran acercar a esas cuatro ciudades, repito, México el 10 de octubre, León el 11, Aguascalientes el 12 y Guadalajara el 13. Para datos específicos de dónde estaremos y la hora y todo, aquí en el Instagram de Que Haría Jesús o en mi Instagram de J. Obregón G o incluso en el Instagram de BNewFire New Fire eh, podás encontrar todos los datos específicos para podernos encontrar en esa gira. Comparte este podcast con tus amigos, diles que se suscriban, que sigan promoviendo este podcast de ¿Qué haría Jesús? Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.